1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. <gülüyor> Hoş geldiniz. 1 Mart akşamı beraberiz. Yeni bir aya başladık. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim? Kaldı şurada 74 gün seçim. şunu söyleyelim arkadaşlar yani 2023'ün 14 Mayıs'ında olacağına dair bir irade beyanı vardı. 10 Mart'ta da zaten meclisin yenilenmesine karar verecekti Erdoğan. YSK'da gereğini yapacaktı ama YSK bölgedeki incelemelerinden sonra seçimi isteyen siyasetin yönetimin hilafına Acaba ben bu şartlarda, o illerde bu seçimi yapamam der mi, diyebilir mi? Yoksa o sadece belirtilen tarihte her koşulda en iyisini yapmakla mı yükümlü? Onu birlikte göreceğiz. Hani bazı komplo teoricileri hep onu söylüyor ya, diyorlar Erdoğan isteyecek ama YSK böyle diyecek, yargıya uyuyoruz olabilir. Böyle de şeyler var, hani bir yıl meselesi var bir kenarda. Bir de bir yıla kadar acı çekmeden... Ee, Hemen daha sıkıntıları görünür kılmadan samda gidelim. Zaten EYT'de dün geçti. 2,5 milyon insan oradan bir getiri elde etti. Kaybettikleriniz ve kazançlarınız neyse hani bilançolarda görünebilir bir şey mi bu bilmiyorum. Yurttaşla yönetim arasındaki bu al gülüm ver gülüm işi belki bir imar affı da çıkacaktı. kesiliyor. Evet bu kesintiler olacak. Ee, neden olacak? Bilmiyorum. İnternetten kaynaklı. Ee, ne olur sabırla e, atlatalım bugünü de. Şimdi tamam anladık. 14 Mayıs çok az bir zaman var. 9 Pazar dedik geçecek. 10. Pazar'da oy vereceksiniz. Ona göre etkileniyorsunuz. Zaten kararınız belliyse mesele değil de hani ya ben ne yapayım derdinde olanlar bu zaman dilimini iyi değerlendirsinler. Baktıkları her ne resim olursa olsun iyi anlamaya çalışsınlar derdindeyiz. Biz de bilgileri, verileri, olguları size taşıyarak o kendi fikrinizin oluşmasına, kanaatlerinizin oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Başka da bir muradımız yok biliyorsunuz. Şimdi e, tamam Erdoğan'ın... Hani sesini de duymayanlara bir dinleteyim ben tamam mı? Çünkü bir video da izletti. Videosunda da kentsel dönüşüm ihaneti karşı çıkanlar ihanetin e, müsebbibidir. Bu ortaya çıkan acı kayıpların sorumlusu kentsel dönüşüme karşı çıkanlar gibi gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu büyük olayın sadece sadece minicik bir alanında belki hani burayı dönüştüreceğim dedi diyelim irade hayır dönüştüremeyeceksin dedin burası için konuşuyoruz burası neyse A bölgesi tamam mı ve orada binlerce öldü böyle bir şey yok yani emin olun çok çok araştırın kentsel dönüşüme itiraz edilen yerlerde deprem olmadı İskenderun'da çok küçük bir bölgede oldu. O da depremden en az etkilenen yer. İnsanlar hak arama yollarını niçin kullanmasınlar? Neden taleplerini ortaya koymasınlar? Yargı organları niçin var? Oraya gidince ya burada bir rapor yok, bir test yok, bir etüt yok, bir çevre planlaması yok. Sen neyi değiştiriyorsun anlamadık diyen koca koca 15 kişilik danıştay Dava Daireleri Kurulu var orada. Onun politikayla işi yok ki. Bu vatandaş bunu diyor. Sen ne yapmışsın? Düzelt o zaman. Düzgün çalış, raporunu hazırla. Riskin ne olduğunu ortaya koy. Bak Eda apartmanındakiler bir gün önce farkına varmışlar ki biz bunu değiştirelim diye. E peki onu yerel yönetimi var, muhtarı var, belediye meclis üyeleri var, imar komisyonları var. Orada çakaçuka peşinde dönenler var ya Onların hiçbirisi yok. Bakanlığın ilgili yapı denetimcisi yok. Valiliğin kaymakamın yani kurduğumuz bütün sistemin orada yaşama hakkını e, koruyamamışız ya. Onları konuşmuyoruz. Bu ölümü dünyada bu şekilde gelmiş bir depremde 300-500 kişiyle atlatan ülkelerin olduğunu biliyoruz. 50 bin içinde yaklaşık 45 bin oldu e, insanın ölümünü konuşamıyoruz. Bakın bugün de resmi ağızlardan bir tek bu çıkmıyor. Can kaybını önleyebilirdik lafı can, kayıp, önlem üçü aynı kelime hiçbir yerde kullanılmıyor. Öyle bir, öyle bir iletişim metni ortaya konuyor ki ölümler sadece bir yerde Fatiha ile anıldıktan sonra hızla geçilecek ve lansman başlayacak. Lansman 3 artı 1 Şöyle yatay kenardan yeşil böyle olacak bu kadar zamanda kazma kürek atılacak hemen. Yani hep diyorum ya duygu o ölenlerin yakınlarıyla bütünleşmek onların kaygıları acılarına ortak olmasak bile anlayabilmek. Yoksa beş bin lira, eşyaya 5000 bin lira, kiraya 7 lira... ...kiralar arttı, savcı, vay kiraları arttırıyorsun... ...ben şimdi bak ne yapacağım... ...ne kadar güzel çalışıyor savcılıkta bak... ...yani 30 yakını ölmüş birisinin kiralık ev ararken... ...karşılaştığı rakama bile itirazı var savcılarımızın... ...büyük bir teşkilatmışız biz tamam mı... ...hiçbir insanın barınma ihtiyacını istismar eden... ...kötü niyetli adamlara bile geçit vermiyoruz. Öyle mi? Hepsi öldü ya. Hepsi öldü. 45 bin. Tamam. Yani soracak sorusu Bu insanların ölümünün sorumlusu kim? O ölüm mahallinde hiçbir şekilde izleri olmayan... ...haklarını arayan... Soylulaştırılmak üzere planlar yapılan bölgelerdeki insanlar avukatlar demokratik e, örgütler ya da meslek odalar birliği mi? 45 bin45 e, bin89. Kimliği belirlenemeyen onlarca yüzlerce Mezarın sahibi de yakınım nerede? canlı mı cansız mı hasta mı bir yerde mi diye fıldır fıldır dönerken biz de şimdi işte 3 artı 1'leri nasıl yapacağımızı söylüyoruz. Orada da Erdoğan'ın sözleri var. Ben ona geleceğim ama bir de bir kentsel dönüşümü şunu söyleyeyim arkadaşlar buna niye taktın Atilla falan diyebilirsiniz de ben şu izlere çok kıymet veriyorum. Bir büyük Sıkıntı yaratan mesele olduğu zaman bunu kabullenip gerekçesine neden sonuç ilişkisine bakıp bununla baş etmek, mücadele etmek, önce kitlelere, halka, vatandaşına bunu anlatmak, yaptıklarını yapamadıklarını ortaya koymak, desteğini istemek ve bunları aşacağız demek değil mi? Şimdi enflasyon %85'ti. Marketleri dövüyorduk. Depoları basıyorduk. Soğan 14 liraydı işte depolara gidiyorduk. yağ kalmadı, ayçiçek yağı. Yine baskınlar yaptık. Hain dedik, faiş dedik. Bakanlık harekete geçti, savcı harekete geçti. Oysa sistem bunu böyle üretmişti. Yani enflasyon sonuç olarak bütün uygulamaların bir bütün olarak netice olarak önümüzdeydi. Ama biz sadece etiketler ve etiketlerin olduğu marketlerle kavga etmeye başladık. Burada da öyle. Burada da 21 yıllık bir siyasal iradenin yönettiği bir ülkede ki 99 depremi sonrası oluşan hoşnutsuz tablodan ekonomik yıkımdan e, esen rüzgarla iktidara gelmiş bir siyasal yapı 21 yılda insanların ölmeyeceği en az can kaybının verileceği yapılaşmayı inşaatı bu kadar sevdiği halde başaramamış. Bunu kabul etmek lazım. Yani şimdi rakamlar işinize geldiği zaman sizin her zaman haklı olduğunuzu gösterecek şekilde kullanılabilir ya da hemen üstünden geçip gidilebilir. İşte 45 bin 85. Sadece kara tahtadaki beş haneli bir Rakamlar bütünü gibi görülüyor. Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Yani bunu nasıl, bu can kaybını arttıran nedenler nedir? Bina güvenliği nedir? Öldüren deprem değil, binadır. Niye yapmadık? Hani deprem uzmanları anlatıyor. Siyasiler bunlardan hiçbir şey mi? Vatandaşımız da sorgulasın kendini. Biz de sorgulayalım. Nasıl izin verdik? Bu nasıl bir e, atalettir? Görünmez yani geldiğini hepimizin bildiği bir depreme böyle mi hazırlanacaktık milletçe devletle yani afatı kurduk çünkü ölüleri kaldırmak için öyle mi yardım tabii ki o da lazım ama bu kadar yıkım olmayabilirdi ya şimdi gelelim işin ee, ne diyelim bam teline. Erdoğan'ın söylediğini e, nerede akışımız? Erdoğan ne dedi arkadaşlar? E, şunu bir videosunu vereceğim. Bak kentsel dönüşümün usulüne uygun teknik bilimsel raporlarla riskli alan ilan edilen yerlerde sorunlar var diye itiraz edildi ya onların tamamını bu 45 bin yurttaşımızın Ölümünün sorumlusu ilan edildi. Ve bir video izletildi bize. 2012'de kentsel dönüşüm yasası çıktı. Güzel laflar var. Laflar var tabii canım. Laflar var. Laflar yazılır. Laflar prompterda çıkabilir. Ama lafların yaşam, yani hayata, yaşam pratiğine nasıl etki ettiğini... ...neyi dönüştürüp değiştirdiğini e, sorgulama zamanı. Dolayısıyla bakın... İzletilen videoda bir de muhalefetin, mimar mühendisler odasının, vatandaşların, böyle demokratik platformların itiraz haklarına da çok büyük saldırı vardı. Bir külücük kestirdim ben oradan. Ee, bakın o Erdoğan'ın grupta izlettiği videonun son bölümü. Yani bu 45 bin kişinin sorumlusu kimdir sorusuna bulunmuş cevap. Biz değiliz ama hak arayanlar. Bir bakın. Peki soruyoruz şimdi kim kaybetti? Depremin yıkıcı etkisini en çok hissettiğimiz Hatay'da riskli alan ilan ettiğimiz beş mahallede iptal kararı aldıran kirli zihinler, kentsel dönüşümü durduran karanlık eller, kötü günde milletin yanındaymış gibi görünen vicdan sahibi rolüne bürünen şahsiyetler bu yıkımın
2: bedelini nasıl ödeyecekler? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor ve
1: aziz milletimizin ferasetine inanıyoruz yani şimdi beş mahalle diyor ya emek mahallesi var emek mahallesi var burada bakın bu beş mahallede e, Uğur bana onu sormuştum bir kez daha soruyorum emek mahallesi var tamam mı beş mahalle bunlarla ilgili teknik hiçbir hazırlık olmadığı için mahkemeye gidilmiş mahkemede durdurulmuş tamam mı e, ve e, yani bir, orada vefat yok bak bakanlar kurulu kararıyla %65'inin ruhsatsız olması nedeniyle 2013 yılında kentsel dönüşüm açılmış buna şey de söyledi zaten Sadullah Ergin de dedi ki seçimler sırasında tabi kentsel dönüşümü e, muhalefet tarafı durdurmak istedi vatandaşlarla bunu böyle e, planladılar ama o mahallede e, emek mahallesinde büyük can kaybı oldu mu olmadı mı ben bakıyorum bakıyorum bulamıyorum 3000 bağımsız birimde kentsel dönüşüm yapılacağız, yapacağız demiş o zaman. Ama e, o mahallede de böyle bir sorun yok. Bugün olsaydı derlerdi ki bak o mahalle gitti. Böyle bir şey yok. Ama Hatay'da olduğu için bunu bu malzemeyle e, hareket ederek bir, bir şey inşa etmişler. Ben de durdum tamam mı? Peki e, ne, ne yapıldı bugüne kadar? Nerede ne yapıldı diye bir e, meraktan çapladım 2013'e gittim. 2013'te şimdi e, Bayraktar'ın o zaman Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı bir şey var. E, basın toplantısı var söyleyeceğim size. Orada diyor ki e, ya biz işte şuralarda hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı e, söyleyeceğim. Evet o, daha kanun yeni çıkmış tamam mı? Kentsel dönüşümle ilgili. Ee, nerelere diyor bakıyoruz diyor bu kapsamda Van, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kütahya, Sakarya Maraş ve Samsun illerimizde riskli alanlar belirlendi ve diyor biz diyor 7 milyon konutu yenileyeceğiz diyor bakın 2013'ün Kasım'ında yani e, bu Ekim'de Erdoğan başlattı kentsel dönüşümü ve hiç kimsenin itirazı yok yürüyor 7 milyon konut yapılacaktı şimdi tabloda ortaya çıkan şu Bakanın söylediğine göre 3 milyon 3 milyon 100 mi diyordu değil mi bakayım 3 milyon 200 bin evet yani hedefin yüzde 10 ve 55 gerisinde yarı yarıya İstanbul için hedef 100 bin konut daha bugün söyleniyor şimdiye dek de İstanbul'da 695 bin konut yenilenmiş ama İstanbul'da şimdi bir buçuk milyon konut yani dört buçuk milyon konut var burada üçte biri yenilenecek diyor taşıyacağız diyor bakan diyor ki taşıyacağız yahu 99'da deprem oldu 2012'de yasası çıktı 2005'te büyükşehir belediyelerine de bir kısmı yetki verildi ama yani şunu demek istiyorum kentsel dönüşümü engelleme olmasa bile bugüne kadar tamamlama gücümüz gerçekleşmedi Tamam mı? Şimdi de İstanbul'u taşıyacağız. Sonra 2035'e kadar bunları halledeceğiz. Ama bu arada 21 yıl içinde hangi ihtiyaçlara karşılık veren, hangi kararlara imza attık? Neler yaptık? Hani Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yeni havalimanını yapma. işte Kanal İstanbul için masraflar. Pek çok alanda şeyler dönüşüm olarak görünen... ...planlamaları... ...yani vatandaşın canını kurtarmak için... ...değil... ...zaten çok kıymetli yerlerde... ...vatandaşın... E, ...kentsel dönüşüm sırasında... ...birkaç kat fazla çıktığında... ...müteahhitin de hoşuna gidiyor... ...hep söylüyorum ya yani çok özel yerlerde... ...diğer tarafta Esenleri kim düşünüyor... ...Çin-Çin bağlarını kim düşünüyor... ...yani orada bilmem... ...İzmir'in tepelerindekiyle kim ilgileniyor ki... ...böyle... şimdi. Şimdi ben hemen e, bir siyaseten bu meselenin nasıl etki ettiğini anlamaya çalışacağız. Can Selçuki hattımızda Türkiye Raporu Direktörü çok az da zamanı var. Merhaba Can Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Bey.
1: Çok teşekkürler. Nasıl görünüyor yani sizin galiba bu deprem sonrası ilk çalışmanız oldu. Ne çıkıyor? Evet.
3: Yani iki açıdan bakmak mümkün. Birincisi tabii yine siyasi desteği sorduk. Orada baktığımızda hmm. aslında aşağı yukarı Haziran 2022'ye geri dönmüş gibi gözüküyor. Ne demek bu? Yani hmm. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yine başa baş hale gelmiş vaziyette. AK Parti'nin oyunda yaklaşık 4 puanlık bir düşüş gördük. Buna mukabil Memleket Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi'nde artışlar gördük. Cumhuriyet Halk Partisi limitli de olsa bir artış gördük. Şimdi tabii şunu söylemek lazım Asile Bey. Hı -hı. Bu tip büyük olaylardan sonra yani bu katastrofik diyebileceğimiz olaylardan sonra tabii. toplumun bu işlere tepkisi yani duyguların bir parça yerleşmesi bu işi değerlendirmesi için altı ila sekiz hafta geçmesi lazım. Dolayısıyla evet biz 3 hafta geçtikten sonra bu araştırmayı yaptık ama hani bu notu da düşmek durumundayım. Hani daha Ger Çok
1: sıcak olunca tam anlaşılamıyor değil mi? O an ne? duygu, davranış.
3: Evet. Yani bizler artık bölgesinden uzaktayız. Bizlerin bile duyguları
1: yerine.
3: Bizler de gerçekler yaşıyoruz. Öfkemiz var, acımız var, üzüntümüz var, kaygılarımız var. Dolayısıyla toplumların bu tip şeylerden tabii ki tamamen normal bizi beklememez ama duyguların biraz daha yerleşmesi yani 6-8 hafta alacaktır.
1: Anladım. Peki burada 4 puanlık düşüş ciddi görünüyor. Yani evet. bunu yani daha önce aynı partiye vermişlerin bir şeyi mi oradan kopması şeklinde mi düşünmek lazım? Yani başka yere gidip bekle kararsızdılar da sonra mı olduğu anlamında ama zor bir tabii tespit etmesi.
3: Kopuş olarak değerlendirmek için bana soracak olursanız eğer yani, yani gerçek bakmak lazım çünkü gittikleri partilere baktığımız zaman başta Zafer Memleket ve e, Türkiye İşçi Partisi'nin e, burada bir desteğini gördü destek aldığını gördük. Bu partilerin özeline sahada varlığı olan partidir. Hı. E, ama biz şunu da biliyoruz yani geçmiş verimiz bize e, özellikle Memleket ve Zafer giden oyların kalıcı olup olmayacağı yönünde gerekli e, ipuçlarını vermiyor maalesef. İki nedenle bir görece yeni partiler olması nedeniyle ikincisi de açıkçası çok büyük bir çıkış yakalayamamaları sebebiyle. Dolayısıyla bu duygu dünyasında bu öfke bu kaygı ortamında o ne kadar kılıcı olur veya olmaz. Bugünden değerlendirmek bence yanlış bir yönlendirmeye götürülse.
1: Doğru. CHP ve İyi Parti'de de düşüşler birer puanlıkta olsa... Değil mi? Bu, bu da belki Yok. aday belirleme süreçlerini mi tarif ediyor bize? Ee, orada Şimdi, ne, ne görüyorsunuz?
3: Şöyle Cumhuriyet Partisi'nde bizim anketimize göre, Ocakoy'na göre yaklaşık bir puan yanılmıyor. İlk sayış şey var. İYİ Partisi evet. aşağı yukarı, e, aynı e, seviyede. E, burada şunu görüyoruz, yani tekrar edeceğim biraz kendim ama o ilk öfkenin kaydının e, adresini e, bu büyük, Hı -hı. muhalefetin büyük partilerinde e, bulmadığını e, görüyoruz. Aslında söylemlere bakınca da biraz bunu anlamak mümkün. Yani bunu tahmin etmek mümkün. Çünkü e, yani memleket partisinin ve zafer partisinin liderlerine baktığımızda toplumun öfkesini e, daha çok dile getiren e, söylemler oldu ilk günden itibaren.
1: Değil mi? daha kestirmeden net böyle vurucu sözler, evet. hani bir acıyla karşılaşan insanın yeniden filtre etmeden söylediği tepkisel açıklamalar etkili oluyor herhalde o manada değil mi? E,
3: oluyor, oluyor tabii. Zaten şu ana kadarki ki e, söylem tarzlarıyla da uyumlu açıkçası. E, evet. dolayısıyla bunun toplumda şu anlıkta büyük muhalefet partilerine nazaran daha fazla karşılık olduğunu görüyoruz. Yani AK Parti'ye ya, kızanlar açısından
1: Tabii ama şey de çok çarpıcı geldi bana kurumlar üzerine düşeni evet. yapsaydı depremde kayıplar böyle olur muydu? Ben başından beri bunu söylüyorum ve Ankara bunun bununla yüzleşmek istemiyor. Yani sanki deprem eşittir 50.000 bin böyle zaten şey bu tamam mı? Yani. Sonucu bu olmalı, normal bu gibi bize bunu anlatmaya çalışıyorlar. Oysa hani deprem değil, bina öldürür bilimin söylediği lafla bakarsak bu binaların hepsinin 20 yılda toparlanmış olması ve bu insanların yani tamamının belki yaşıyor olması beklenirdi. Bunu <gülüyor> ama insanlar etkilenmiş yani bu evet sorguluyorlar. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası.
3: Yani bu binaları yıkan yer altındaki fayatları değil, yer yüzündeki fayatları. Tabii Yani ki, tabii ki. inşaatla siyaset arasındaki o kirli ilişki, ulusal hmm. siyasetin yerel şans, e, ram, şehir rantından finanse edilmesi. Bunların hepsinin şeyi var. Bakın çok çarpıcı bir, e, Sırist F. geçen gün ilk defa söyledi. Çok çarpıcı bir kıyas var. 40 yılda terörün bizden aldığı canlardan daha fazlasını depremde bir haftada kaybettik, iki haftada kaybettik. Dolayısıyla hmm. ve daha da sayısını artacağını biliyoruz maalesef. Dolayısıyla burada yani 0-1 olarak bakmak yani kesinlikle bir şey yapılamazdı. Deprem çok büyük. Ee, her şey yapılabilirdi ve hiç can kaybetmezdik. Ee, gereken, <gülüyor> gerekenler yapılsaydı bunlar 0-1 pozisyonlar. Halbuki hayatın hmm. gerçekliği bize arada bir takım yerler olduğunu gösteriyor. Ben deprem bölgesine gittim. Birinci haftasında gittim. Hmm. Gerçekten hmm. çok büyük bir e, felaket. Ama Buraya ulaşmalı mıydı e, ölü kayıp sayısı? Tabii ki hayır. Ama Tabii. bunlar aynı anda var olabilen durumlar. E, dolayısıyla yani bunları 0-1 gibi tartışırsak zaten toplumda bakın makulü yansıtıyor. E, yüzde %80 e, kurumlar gereğini yapsaydı daha az kayıp yaşardık diyorlar. Ve Tabii. kurumlar gereğini yapsaydı da kasıt sadece arama kurtarma ve desen sonrası için değil... Deprem öncesi
1: yapılması gerekenler aslında e biz yapmayı tabii. tercih ettik. Tabii, tabii. Ee, mesela e, AK Parti MHP seçmeni ne diyor? Depremin öncesinde alınacak önlemler e, fayda etmeyecekti diyor. Yüzde 25'i ama yüzde 75'i yine değil mi olsaydı e, etkilerdi. E, bu kadar kayıp olmazdı demeye getiriyorlar. Yani burada daha tabii dediğiniz çok doğru çok sıcak yönetimin yani depremi nasıl yönettiler sorusu Kızılay geldi arkasından zaten bunun pek çok ayrıntı da var genel olarak ne diyebilirsiniz yani bunu bir ay sonra belki yaptığınızda daha yerine oturmuş olacak bir de seçim kapıya dayanmış evet. olacak zaten evet. nasıl genel gidişat nasıl? Ben şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Bir kere
3: bugünün artık siyasetini deprem öncesi parametrelerle değerlendirirsek yanlış yaparız. Siyasetçiler de yanlış yapar. Çünkü bizim elimizde artık ulusal bir mesele var. Dolayısıyla seçim döneminde, kampanya döneminde bence depremle nasıl mücadele edileceği çok ön plana çıkıyor. Bu birincisi onu söyleyeceğim. Kurumlara güven çok sarkılmış vaziyette. Biz bu arama kurtarma işlerinde bir takım kurumlara ne kadar güvendiniz? olduk. Başta e, gönüllüler gidiyor. Sonra STK gidiyor. Sonra ahbap gidiyor. Yani STK'lar gidiyor. Sonra e, Afat, Kızılay, Belediyeler valilikler geliyor ve aralarında çok ciddi farklar var güven olarak.
1: Ya ben onu söyleyeyim notu var bende bu da çok önemli. Gönüllüler yüzde 87 değil mi ya 87 evet. dediğimiz öyle mi ya da puan mı bu nasıl yani, aşağıdakilere ne derece
3: güveniyorsunuz yüzde 87 güveniyorum kesinlikle güveniyorum cevabını
1: vermiş. Anladım böyle bakın gönüllüler 87 TSK 79, Ahbap 76 Afat 59, Kızılay 57, Belediyeler 44 yani çok bu o, önemli bugün
3: ölse ne çıkar çok merak ediyor.
1: Değil mi? Değil mi? Çok çok önemli. olacaktır. Hı -hı. Dolayısıyla
3: ben benim burada gördüğüm siyasetin bundan sonra seçime kadar topluma e, kurumların devletin sistemin tekrar kendileri için çalışacağına ikna etmek lazım, bu güveni vermek lazım. Türkiye şu anda büyük bir güven tartışımdan geçiyor, güven depreminden geçiyor diyelim. Doğru. Ve siyasetin buradan. Ee, seçime kadar olan döneminin ana temalarından bir tanesinin bu olacağını
1: düşünüyorum ben. Zaten onun işaretleri çok belli. Yani evet. Normalde 14 Mayıs için her hafta sonu bir ilde açılışlar, törenler, gençler, kadınlarla sohbetler varken şimdi bütün bakanlar orada duruyor ve Erdoğan, Bahçeli çok sık gidiyorlar. Yani seçim mitingleri yerine artık konteynerların olduğu yer, çadır kentlerin olduğu yerde temas ve oradaki tepkiyi belki azaltacak dokunuşlara ihtiyaçları var. Muhalefetin de keza orada söyleyeceğini orada. söylüyor. Bakın,
3: bugün mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir doğru. organizasyonu vardı. Takip etmişsiniz muhakkak. Bana yani baktım. Çok dikkatli hmm. bir takım önlemler ortaya koyuyorlar. işte. Binaların yıkılması falan falan dolayısıyla her şeyin olduğu bu olmalı ama topluma yeniden kurumlara ve sisteme güveni verebilen kazanacakları bir seçim diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir dediğim gibi güven tartışması yaşıyoruz.
1: Çok doğru zaten ekonomiyle ilgili de bu sözcük anahtar sözcüktü. şimdi ya benim hayatıma da mal oluyor. Yalnızca ekonomimi de hani küçültmüyor, pastayı küçültmüyor. Beni de e, bazen işte yakınlarımı öldürüyor. Dolayısıyla e, güvenilir e, konutlarda e, öngörülebilir bir ülkede yaşamak istiyorlar. Doğru, çok doğru. Peki can bey siz yoğunsunuz, zamanınız da sınırlı. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Yayınlar için. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet böyle e, yani bu e, olağanüstü bir seçim olacak. E, yani tam sözcük anlamıyla olağanüstü diyorum. Çünkü yani ortada böyle bir tablo var. Çok ağır kayıplar var. Sistemin arızalı tarafları yani sütunlarının üzerine diz çöktü. Her ne kadar bundan e, sorumluluk hissiyle bir sonuç çıkarmama çabası çok görünüyor. Yani hayır bizden değil. Deprem büyük. Asrın, kainatın, gelmişin geçmişin bundan daha da büyük olamaz. Böyle olursa da 45 bin yani buna da şükredin diyecek neredeyse bazı kalem erbapları. Yani öyle değil tabii canım. Yani Yurt dışını gösterirken hani yok sizde orada raflar boş falan diyorlardı. Şimdi mesela depremle ilgili hiç öyle dış önlek vermiyorlar. Hani 9 orada oldu, 8 burada oldu, arka arkaya 2 oldu, tsunami geldi, işte Japonya böyle oldu. Yani yok e çünkü ya bu, bunun nasıl dönüşeceğini e, bilim bilim. Ve olguların ortaya çıkardığı tablo, bilim birleşiyor ve güçlü bir şey iradeyle o da ne yapıyor? İnsanlarının ölmesini engelliyor. Niçin? Sadece bir, neyle? Bir binanın sağlıklı olması. Ama gö gösterilecek yani mişli geçmiş gibi böyle şey hani yapıyormuş gibi değil. Yapı denetimi buraya koydum. ...buraya bunu koydum, bunu yaptım... ...bak ne güzel grafiklerim var falan... ...öyle olmuyor, öyle olmayacak zaten... ...peki işte... ...sonra tabii bunları konuşuyorsanız size... ...bir ses geliyor değil mi o... ...Neclet birinci bandı verelim bakalım... ...bir ses size bir şey öneriyor... ...siz sesinizi çıkarıyorsunuz, bak ne diyor o ses size...
4: etmeye
0: hakkınız yok. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi
4: dağılın için, endirin için. Hadi bakın. Yes. Devlet beyim
0: bizi ilginç
4: kardım. Sayın
1: Sessizlik olacak. Bak, sessizlikte keramet var tamam mı? Ses, ses ses olmayacak. Tepki olmayacak. Sorgulama olmayacak. Görüntü olmayacak. Kamera olmayacak. Yani kameranın ve insanların bakış açılarına giren o çerçeve var ya kadraj diyoruz biz. Onun içinde hep güzel güzel sözler, alkışlar. Hani böyle bir ile gidince Denizli'de genç bir kızımız çıkıyor. Sizi gördüğümde ayaklarım titriyor. Bir bir sevdadır sizle bilmem ne. Bu e, zillet ittifakı ne yapıyor efendim falan. Yani bunlar tamam mı? Yani dinleyeceğimiz e, sessizliğin içinde bir hoş seda gibi görev yapacak e, baloncukların içinde bunlar var. Onun dışında hani il isterim burada niye yoksun nerede çadırım niye geciktiniz baktım orada ilk e, 48 saat hiçbir şey yoktu dediğinizde bunların tamamı size ulaş e, şey yapmıyor ulaşmıyor. Bak işte al bugünkü tren kazasında. Atina'dan Selanik'e giden trende 40 kişi hayatını kaybetti. Ulaştırma Bakanı Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etti. Gördünüz mü? Ama bizde bizde çalışmayan en önemli ahlaki şey yönetim kademelerindeki ahlaki erozyon bu. Hiç kimse sorumlu değil. 40 kişi. Bizde ne trenler? ...ne canlar gitti... ...ne maden ocakları... ...hep diyoruz ya... O ...yükseldiler be kardeşim... ...bakanlar yükseldi... ...müessese müdürleri yükseldi... ...ya buna itiraz edince... E, ...edersek diye düşünüyorum ben... ...daha iyi bir ülke oluruz ya... ...buna rıza gösterilebilir mi ya... ...çocuklarımız ölecek... ...gençlerimiz ölecek... ...annelerimiz ölecek... ...ve sonra... Hiç kimse bununla yüzleşmeyecek. Ve sen bir şey diyeceksin. Sesini kısacak, televizyonunu karartacak, gazetesine bir şey yapacak. Ya konuşan, yürüyen Türkiye'den gele gele geldiğimiz yer bu. Ben de bu patinajın hani ruhumda bıraktığı darbe izlerinden çok rahatsızım. Hakikaten rahatsızım. Böyle... ...hani senaryosu kendine... ...kendinden menkul bir senaryoyla... Truman Show'la... ...böyle kameraların önünde... ...medyayı bağıtlamışın... ...bir şeyin içine koymuşsun... ...bir Truman Show yaptın... Ee, ...olacak şey değil ya... ...olacak şey değil... ...yani ve orada... ...hiçbir şeyi... ...yani görüntüyü bozmamak üzere... ...tamam mı? Hani ahlaki sorumluluklar... A, azap çekmeler şu, şu yani devam edeceğiz sonuna kadar bizimdir TCD'de de bizimdir afat da bizimdir kızılay da bizimdir vermeyeceğiz hemen fotoğraf çektireceğiz... ama Ölenlerin hesabını soran bu dilekçeler yargının önünde bir gün çıkacak. Yani 200 müteahitle müteahhitle halledilecek bir şey mi bu? E i̇şte Erdoğan'ın sözlerinden bir şeyler daha anlatacaktım size. Ee, bir dakika böyle notlarım oluyor benim. Böyle eski usul adamlar bıdı bıdı yazıyorlar çiziyorlar. Dur bakayım burada bir şeyler vardı. Ha, deprem fırtınası içindeyiz diyor. Tamam onu biliyorsunuz. 203 bin bina yıkılmış arkadaşlar 204 bin diyelim biz buna 583 bin diyoruz 583 bin bağımsız bölün 4 kişi olsa 2 milyondan fazla insan yani ya hani kentsel dönüşüm vardı ne oldu bu 204 bin bina ne oldu kim tuttu bu binaların yapımının dönüşmesinin insanlara huzurlu bir yuva olmasını kim engelledi? 15 gündür bütün gazetelerde gazetelerinizde diyeceğim artık. Ama yani belli bir merkezde planlanmış propaganda e, laflarını söylemek dışında gazetecilik faaliyeti yapılamayacak mı yani? Yapılamıyor. O da korkuyor. O bir şeyler birkaç kişi bir şeyler söylüyor. Yani hala kentsel dönüşümün ee, önüne set çekenler haindir onlardır bu kayıpların sorumlusu diyen bir anlayışa harita üzerinde o çubuklarınızla çıkın söyleyin 21 bin kişi öldü Hatay'da hangi 21 bin kişiyi kurtaracak hangi şeyiniz vardı ve engelden sonra engellenmeden sonra o noktada kaç kişi vefat etti Kahraman ya Afat raporunda yazıyor, Adıyaman Afat raporunda yazıyor, yani yazıp yazıp koyuyorsunuz. Sonunda da hani İstanbul Sözleşmesine de öyle olmadı mı kardeşim? Adını verdin İstanbul'un insanı, kadını koruyan medeni çok çok olumlu bir şey yaptın. Sonra meğer fasulyedenmiş o yani. Bir gece kaldırı veriyorsun. E o zaman değil yani senin asıl niyetin ne kentsel dönüşüm yaparak hani soylulaştırılmış alan boğaz ön görünüm yerleri Üsküdar'ın Üsküdar altı işte Metris'te bilmem giyim kentin yanı orada ok meydanı hop bilmem nelerin yanı bunlar mı istiyorsun o yoksulların esenlerin hala bekliyor Sultan Gazi bekliyor ne olacak ondan sonra şimdi bak diyor ki ee, evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, hastaneleriyle okullarıyla, konutlarıyla, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır B e bize düşen görev tamam Sonra da cenazeleri kaldırmak, acil yardım can kaybını azaltmak güvenli bina kentleşmeyle ilgili e bize e bizim bu 20 yıldır uyguladığımız yöntem ve Anlayışın hepsini sorgulamayız sorgulamalıyız adam 40 kişi ölmüş diye trende 40 kişi ölmüş diye gitti bakan ya ben nasıl bunu bilmiyorum nasıl önleyemedim diyor bizde 50 bin kişi gidiyor başka adamları e, sorumlu ilan eden medyası var bu işin bilmiyorum tabi yine elbette diyor ki kime eksiklikler, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır Lafını da araya denge için koymuş metin yazarları. Ama bu bunu eleştirenlere de şey dedi zaten. Bu sirk cambazları, felaket tellalları. Ondan sonra e, ha, sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur diyor. Ama bir yerde de şöyle bir şey var. Not ediyoruz diyor. Vakti gelince bu notları açıklayacağız diyor. Şey için. ...bize karşı söylenenleri. Eksikleri söylemek de diyor... ...helallik istemek bizim zafiyetimiz değil... ...milletimizle aramızdaki samimi muhabbettir diyor. Tamam arkadaşlar... ...üç oda bir salon evlerle... ...tamam mı? Zemin üç artı bilmem ne yatay geliyor... ...kültürüne uygun olacakmış... ...özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Böyle. Yani... ...şimdi... Durum bu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunları halletmeye çalışıyor ve çok ciddi bir toplantı e, ta, ta, şey yaptılar bugün e, düzenlediler oradan e, bir ses vardı ben e, İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun bir sesini verelim çünkü somut öneriler de vardı evet
0: Yoğun bir şekilde son dönemde bedelli askerlik hattının açıklandığı ve oluşturulduğu bir ortamda bir aylık askerlik yapan insanlarımıza sadece afet gönüllüsü Eğitimi verilse bile önemli bir adım olduğunu buradan duyurmak istiyorum. Sadece sürekli askerlik görevini yapan Mehmetçiklerimiz değil, bir aylık dönemde dahi afet gönüllü eğitimini alan yüz binlerce insanımızın yüzde otuzunu kırkını bu sürece katabilsek dahi ne büyük kazanım olduğunu ülke çapında hepinize hatırlatmak istiyorum.
1: Şimdi bakın burada diyor ki Marmara İstanbul Deprem Konseyi'ni kuralım. Ortak akılla hep, hepimize bir yol haritası e, hazırlasınlar. E, sonra revize edelim. İBB için bahsetmiyorum diyor. Merkez idareyi, hükümeti, bütün bakanlıkları seferberliğe davet ediyorum diyor. İstanbul güçleniyor noktası kuruyoruz. E, 100 binden fazla gelmiş başvuru arkadaşlar şey için. Gelin e, binamı kontrol edin diye. Ücretsiz yapıyor İBB. Ve çok... E, Çok şey yani e, yoğun ve e, organize olmuşlar. Ben birkaç not daha buraya yazıyorum. E, nedir? E, yazmıştım yani İBB'nin. Diyor ki e, İstanbul özel kanunu çıkarılsın. İmar affı bir daha sakın olmasın. 25, bak ülkemizde imar düzenlemesiyle ilgili 25 yasa, 11 yönetmelik, 19 kurum varmış yetkili. Belediyeler falan diyor yani yapamaz ya şurada bir şeye itiraz ediyorsun tak senden alıyor bakanlığa veriyor yürüyor gidiyor dolayısıyla e, İstanbul depremi bak burada çok ağır bir şey söyledi İstanbul depremi diz çöktürebilir topluma ve devlete dedi düşman aramaya gerek yok yani hakikaten yani bir gece ansızın gelebilirimle sağlayacağınız itibar alacağınız oyun bir kıymeti yok ama deprem bir gece ansızın gelirse güvenli evleriniz olacak. Tamam mı? Hani şimdi bir şey benzeteceğim sonra beni topa tutacaklar. Neyse ya. Şimdi şu, şu küçük hani kentsel dönüşümle ilgili diyorlar ya itiraz edenler şöyledir. Bunların işte solculardır, münafıklardır falan. Ya 2004'te ilk bu şeyi gündeme getiren... Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası hem şehir plancıları hem harita mühendisleri küçük çekmecede 2003'te yapıyorlar 2002'de yapıyorlar. Hep onlar istiyor ya dönüştürelim bunu ama şimdi dönüştürülünce hani sermaye finans gelecek sonunda sağlanacak rant bunlar kesişme alanı bunlarla birlikte değerlendirilince çıkan kesişme alanı senin yerlerin olmuyor işte başka yerler oluyor çünkü senin para etmiyor ki senin yerin ee, evet bundan da şimdi bir şey söyleyeceğim ee, şeyi tartışıyoruz biz ya yani çadırın üzerinde logon mu vardı işte e, sen mi geldin ben seni görmedim diyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı orada gazetecinin sorusunu yanıtlamıyor gelip orada elini sıktılar biliyorsun e, deprem zedelere giderken bir soru sordu Fox muhabiri Elini kıracaklardı kızın soru sorulmuyor her türlü şey var sessizliği sağlayacak yani sessiz olun biz bizle uğraşmayın tamam mı her şey olacak e dün mesela e, hani sosyal konut hamlesiydi yok şuna zam buna zam işte EYT geldi geçti evet e şimdi neyi konuşuyoruz? Şimdi de bambaşka bir şey konuşuyoruz. Hadi küçük bir ara verelim. E, sonra ben e, Uğur'la devam edeyim onu konuşalım.
0: Türkiye'nin büyük acısı.
4: En kaza sındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. En az 3 kişi canlı çıkarılacak. Bu
2: anda bir gürültü evet. koptu. 100 metre yukarı fırlattılar. Böyle inanılmaz bir gürültü içimden geçti. Yani maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı da ve yaralı sayısı da e, arttı oldu.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderun bitmiş durumda ya
1: böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi? Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir
3: deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Ee, İngilizce'de bilinen bir tabir
4: bu. Indie's Earthquake diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet. Böyle şimdi bir de futbolda ne oldu? Bu Fenerbahçe ile ilgili hani seyircisiz oynayacaksınız. Çünkü sen hükümet istifa diyor oraya gelenler, sen sorumlusun. Tamam mı? Ama mesela bir bakan gelir, kendi bakan şirketinden bakanlığa bir şey alırsa sen sorumlu değilsin. O dışarıdan hani tamam mı? Dışarıdan bir seyirci geldi, gitti. Yahu Ya bir kulüp kendi futbol karşılaşmasını izleyen insanın o ülkenin ikliminden etkilenerek söylediği laftan sorumlu olup da futbol kuralları içinde bir cezaya çarptırılabilir mi? Şimdi mahkemeye gitmişler diyor ki ee, şimdi mahkemeye gideceğiz diyor Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebrikatı geldi diyor tarafımıza. Hukukun üstünlüğüne inanarak bu kararla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağız diyor. Yani Kayseri İl Güvenlik Kurulu yani sağlık müdürü orada bilmem ne orada işte şey yapıyorlar ya oturup ya hakikaten bunu sağlıklı değil yani onların konuşması. Milli eğitim İl müdürü oturuyor hakikaten ya istifa denir mi bizimkilere falan diye böyle deli saçması işler. Evet bir bağlantımız nerede bağlantımız var çocuklar? Peki ben bu arada bazı dinleyenlerin bana direkt e, mesajlarla anlattıkları var e, yazdıkları var hemen okuyacağım Kamil Bey'in e, yazdığını diyor ki depremin ilk günden itibaren görevli olarak İslahiye'deydim. İslahiye üzüm bağlarından oluşuyormuş zemin yumuşak 7-8 katlı binalar yaptırılarak imara açılmış hasar kontrole gönderildik halktan biri söyledi ki imar barışı nedir biliyor musunuz? Vatandaş ile bunu çıkaranlar arasındaki rüşvet alışveriş çarkıdır dedi. Bak böyle demiş adam tamam. Hiçbir şey değişmeyecek bunu biliyorum ve yeni deprem konukları için gerçek planlama yapılmadan işlemlere başlanıyor. Gerçek planlama şudur zemin etütleri yapılır zeminin uygunluk kısmı ölçülür ona göre planlama yapılır ama maalesef bunların yapılmadığı kulağıma geldi. Yeni yapılan binaların asıl yıkama sebebi zemin problemleri. Belediyeler zemine uygun olmayan yerleri belediye meclis üyelerinin imzalarıyla, imzalarıyla imara açarsanız olacak budur. Direkt inşaat mühendisleri suçlu, müteahhitler suçlu deyip birçok şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar diyor. Tamam Bu da böyle. Bakın mesela Fikirtepe'de kentsel dönüşümler var diyor. Onu da izletsin millete diyor Engin Bey de. Yani... Ee inanamıyorum arkadaşlar ya hakikaten diyor ki e, pek çok insan peki bakın şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz Hatay'a gidiyoruz Defne oraları gezdim ben 5. 6. gün Dursunlu mahallesi muhtarı Mehmet Ali Cabiroğlu muhtar bey merhaba büyük geçmiş olsun
4: teşekkür ederim Allah razı olsun
1: sizin de kayıplarınız oldu komşularınız gitti yakınlarınızdan belki kayıplarınız oldu hepsine e, Allah rahmet eylesin diyorum Peki biz şunu tartışıyoruz yani orada gözle görülür bir sıkıntı var mıydı gelin bunu dönüştürelim kentsel dönüşüm yapalım işte size katkı sunalım burada binalarınızı güçlendirelim diye hiçbir arayış olmadı mı?
4: Kesinlikle olmadı yok öyle bir şey olmadı yani Değil mi? Sizin yani bu kadar de... vefatımız olmazdı yani gerçi benim mahallemde olmadı ama mahallelim olup da karşı tarafta oturan bir sürü vatandaşımız vefat etti. Evet.
1: Hmm. Sizinki Benim tam ne tarafta
4: olmadı. bu... Bak tekrar söylüyorum. Evet. Mahallemde olmadı ama mahallelim, mahallelim olup da Sümerler'de, Armutlu'da, Çekmece'de oturan bir, bir sürü akrabalarımız vefat etti.
1: Tabii. Bunlar Peki o... eski binaydı yani hepsi eski binaydı. Tabii. Peki siz o bölgeyi zaten biliyorsunuz mahalleler ben de gezdim hepsi yakın birbirine. Evet. O, orada peki evet. binalarda bazen e, insana söyletir ya bunlara bir gidip müdahale ettirsek mi yasalar var e, ya belediye gelir ya siz gidersiniz. Öyle şeyler konuşuluyor muydu kentsel dönüşüm? Hayır hayır
4: ki, kimse demedi bize denilseydi, denilseydi bu kadar can kaybımız olmazdı yani.
1: Evet. İlkilenen yani o...
4: olsaydı bu durumda bu kadar can kaybımız olmazdı diye i̇şte. düşünüyorum.
1: Doğru. Peki şimdi nasıl sizde e, genel görünüm nasıl yani Armutlu'da orada elektrik mahallesinde siz görüyorsunuz bitmiş. oraları?
4: Bitmiş. Antakya bitmiş şu anda. Bitmiş. Görünüm bitmiş evet. yani. Daha evet. Halen şu anda en kast kaldırmaları şey yapıyordu. Hatta e, 3-4 gün bile geç kalındı yani bizim için.
1: Evet. evet Ben 5. gün geldiğimde orada yeni yeni e, e, ekipler Heh. geliyordu. Gördüğüm orada çok acı çektim. Ben şeyde evet, de... Evet. Armutlu'yu gezdim, o Uğur Mumcu evet. meydanına gittim, demokrasi meydanı, orası değil mi sizin yerler hep böyle meydanlar evet, var evet, orada? Evet, evet,
4: evet, aynen, aynen,
1: aynen. Siz peki o gün, yani olay olduktan sonra insanlar ne diyor kurtulanlar, niye bu kentsel dönüşüm diye 13 yıl önce çıkarılmış... Bir şey var ee, yani itiraz ettiler onun için yapamadık diyor mesela bazı yetkililer size böyle bir şey denmedi değil mi itiraz da olmadı. Herhalde hayır hayır,
4: Sizden... hayır hayır kimse bize bir şey söylemedi. Hayır hatta bazı biz bile gittik müracaat ettik sanırım kabul edilmedi ve sonra veya bilmiyorum hani bir şeyler oldu yani. Yani yapılsaydı evet. bu zaten hasar bu kadar can kaybımız olmazdı yani diye düşünüyorum. Çünkü evet. belli yani binalar eski. Eski bir de bu 2004 dedi. yasası çıktı yok eski adam bilmem binaları kaydedin şudur budur. Herkes kendi kafasına göre mesela yapmaya başladı o da büyük bir sıkıntı yani. Bu yanlış Hı -hı. bir şey.
1: Neyi diyorsunuz tam olarak anlamadım onu.
4: Hani çıktı ne? ya 2004'ten işte önce Arafı. İmar Affı diye bir şey çıktı ya. Evet. E, imar Affı bu tür şeylere gözdağı oldu yani yapın üstüne biraz daha devam edin Gelin birkaç kurşu ödeyin kurtulak Adine'sinizi gördünüz de biz gördük.
1: Öyle, öyle mi yaptı orada oturanlar değil mi? İmar Barışı'ndan yararlandılar tabii,
4: tabii. İmar Barışı'ndan tabii ki bu iyi bir şey değildi ki. Çünkü tabii. burası deprem bölgesi olan bir elimiz. Yani böyle olmaması gerekirdi.
1: Çok doğru söylüyorsunuz yani. Orada değil siz mi? muhtar olarak sizin bir göreviniz oluyor muydu? Yani insanlara anlatma, e, yani bunu böyle yapalım yani falan. Şimdi, ya da hı.
4: Şimdi insanlar böyle
1: depremi düşünür ki. Hmm.
4: Kimsenin aklına gelmez bir şey adam düşünüyor nasıl bir kat daha çıkarım da faydalanırım onu düşünür insan ama Aa. bunun üstesinde biri baskın yapacak diyecek ki biz burada deprem bölgesinde yaşıyoruz biz bunu kabul etmiyoruz siz gelin ruhsatlı bir şekilde yapın denetimli bir şekilde iki üç katı geçmeyin öyle olması gerekir. ...ben düşüncemi söylüyorum sadece bundan.
1: Tabii tabii tabii. tabii. Yani baksanıza imar Barışı'ndan kaç kişi yararlandı biliyor musunuz? 8 milyon 900 bin kişi. 9 yani milyon şimdi ya. şimdi bunları yarın bak deprem olduğu zaman... ...bütün
4: binalar yıkılacak
1: yani. Hepsi. Ya ya ya. Allah korusun. Peki şimdi orada yeniden... Canlanır mı sizin hata defne nasıl görüyorsunuz yani kaç yıl sürer ne ne düşünüyorsunuz çok merak ettim.
4: Benim düşüncem şimdiki bu sıkıntı 10 senede bitmez diye hmm. düşünüyorum yani. Çünkü bir çarşımızı göreceksin Antakya namına bir şey kalmadı silindi yani bitti. Ya.
1: Esnaf da şimdi değil mi dükkanları da açan yok şey yok. Esnaf
4: bitti dükkanları yağmalandı bir sürü vatandaşımız çok zor durumda mağdur kaldı yani bu durumda anlatabilir miyim?
1: Tabii tabii ekonomik olarak da toparlanması zaman alacak.
4: M mümkün değil yani 10 sene sürer bence. Ben düşünceme göre toparlanamayız. Şimdi siz bizi evet. böyle bir görseniz ya. karşımızı bir görseniz insanlarımızı acı içerisinde yani. Acılar içerisinde yani.
1: Siz nerede kalıyorsunuz akşamları yani barınma sorununu nasıl şu çözdünüz? şu anda
4: bizim bir Dursunlu camisi var onun yanında ben kalıyorum. Arabada bazen kalıyorum.
1: Hımm. Çadır geldi mi artık çadırlarda sorun yok değil mi şimdi çadır konteyner? Şimdi
4: çadırlarda tabii ki sonra daha halen çadır sıkıntımız var. Yani çadır gönderildi ama yetecek kadar gelmedi yani. Daha da sıkıntımız hmm. var. Şimdi Sayın Vali ile konuştum Allah ondan bin kere razı olsun. Bizim burada Nezahat Güven Andalus'un orada bize çadır kent kuruyor. Ama ben şimdi şimdiyken bizim vatandaşımız hani dağlık bir alanda yaşıyor. Evet. Herkes oraya gidemiyor yani anlatabiliyor muyum? Yani bahçesinin önünde kurmak istiyorum. Tabi. O da bir sıkıntı benim için. Şimdi ben vatandaşı diyorum Allah razı olsun için gelin. Kentsel şu şey, kafirlerin olduğu yeri de yemeğiniz, içmeniz, her şeyi evlerinizde kalmayın çünkü binalarımızın yüzde sekseni hepsi hasallı. Yani oturulmayacak durumda Sayın Şefim.
1: Ya. Allah kolaylık versin yani çok büyük ıı, acı, ıı, no, çocuklar ayrı, ıı, okul derdi ayrı evet. ama boşaldı değil mi şehirden de çok insan gitti.
4: Evet şimdi şehirden gitti ama bazı köylerde göç gelmeye başladı. Bunda arkadaşlar şimdi gidenler oldu 15-20 gün ama haliyle bunlar bir daha tabii Gelirler. ki de memlekete dönüş yapacaklar yani. Nereye gidecekler? Orada tabii. kalırsa 15-20 gün kalır sonra memleketine geri dönmek zorunda kalacak. Köylü olan köyüne gelecek hani diye bir atasözü var.
1: Tabii tabii. Topraklar kesinlikle bırakılmaz kim, değil mi yani o atalardan kalmış.
4: Kesinlikle. Hayır biz biz toprağımıza, hatayımıza biz sahip çıkacağız. Biz memleketimizi Hı. bırakmayacağız.
1: Tabii tabii. Kim bırakır? Kesinlikle ki? öyle yok. Ya, Bırakmak yok öyle bir şey. Peki yok. bir şu anda bir ihtiyaç sıralaması desem yani meraklı arkadaşlarımız biz oluyor.
4: Devletimizden Allah biz devletimizden yardım istiyoruz yani.
1: Maddi, Yo, biz vatandaş ya. olarak da yani gönüllüler de bir şeyler yapıyor ya. Mesela hani ne istersiniz, e, ne isteniyor çevreden, ne görüyorsunuz yani? Eksikliğini hissettiğiniz bir şey var mı?
4: E, tabii ki şimdi bir her şey eksik şimdi bu arada. Allah razı olsun ilk 10 günde her şey getirmeye başladı Ama son şimdi bu 10 gün içerisinde vallahi Azal. suyumuz eksik, erzağımız eksik. Yani bayağı evet. bir sıkıntımız var yani şu anda. Yani gittikçe Anladım. daha sıkıntı çekmeye başlıyoruz. Daha yaralarımızı daha... Gittikçe görmeye başlıyoruz. Anlatabilir miyim şefim? Çok doğru.
1: Çok doğru. Çok doğru.
4: Hadi git zaman... gide daha göreceksin. Yani ilk sarılır, acı hissedilmez ama bu geçtikçe hissedilmeye başlanıyor.
1: Doğru. O zaman hiç unutmayacağız orayı. Böyle bir yardımla, bir e, gönüllülükle olmuyor. Çünkü e, sürüyor mesele e, çözülmedi evet. ki, değil mi? Yani ne kadar yok, zaman çözünme, yok,
4: kesinlikle burada bir çözüm çizilmedi.
1: Anladım. Hayır. Peki. O zaman ne diyelim Allah yardımcınız olsun. Gönüllülere de çağrı yapıyoruz her zaman. Hatay Allah Defne, Dursunlu Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Cabiroğlu evet. ile konuştuk. Evet. Büyük geçmiş olsun tekrar. Sabırlar diliyoruz. Sağ olun. İnşallah ayağa kalkacaksınız. Sağ olun. Aynen.
0: Radyo haber cildinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Günerle Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Spuutnik'te. Atilla Günerle Akşam Postası devam ediyor. Atilla Güner'le akşam Postası devam ediyor.
1: Evet bu e, siyasi mesajların verildiği gündü. Erdoğan'dan bahsettim. Akşener'i e, ihmal ettim diye düşündüm. Geri döndüm şimdi. Akşener'in e, sözlerinden kestiğimiz bir parça var. E, yine kuvvetli lafları vardı. Sert çıkışları vardı Erdoğan'a. Hatta Sinan Ateş cinayetini de unutmuyoruz. 61 gün geçti e, sakın bunu da örtme yargıyı da etkilemeye çalışma dedi orayı da e, diri tutuyor e, o, o açıdan önemli ama e, helallik ala, alacak mısın alabilir misin kimden istiyorsun neden istiyorsun meselesinde bakalım ne diyor Akşener.
4: Bir damla huzura iki dirhem tebessüme muhtaç ettiğin milletimizden helallik alamazsın olmaz Böyle işsüzlük, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz, olamaz. Sen haram içinde sefa sürerken, dar günde tek başına bıraktığın milletimizden şimdi çıkıp da helallik alamazsın Sayın Erdoğan. Ama illaki helalleşmek istiyorsan ben sana bunun yolunu söyleyeyim. Aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği de öyle isteyeceksin.
1: Evet böyle helalleşme nasıl olacak bu sözcük yani Kemal Bey tarafından da ortaya konulduğunda başka bir anlamı vardı. Erdoğan da oluşan kusurlu hareketlerin, eksikliklerin, ihmallerin giderilemediğini bildiği bazı meselelerin affedilmesini istiyor. Ama diyor onlar zaten benim Adıyamanlı seçmenim, vatandaşım. Biz onlarla böyle bir diyalogumuz var. Siz anlamıyorsunuz diyor. Peki şimdi bu Sevgi Parkı var. Sevgi Parkı'nda da Hatay'da yani insanlara ne yapıyorsunuz? Bir barınma alanı sonra iaşesini sağlıyorsunuz. Gördüm geçmiştim ben de civarından. Şimdi oraya da e, sanki başka yer kalmadı kalkın buradan biz geliyoruz e, diye böyle vali yardımcısı. Geçenlerde de hani bir kaymakam gitti ya. Devletin nizamı kanunu vardır kardeşim hadi benimle gelen ekip gelin bakalım bırakın buraya diye böyle bir kayyumlaşma hali var. Yani burası şey olacak tamam mı? Yani, nasıl mesela çadırın üzerinde logo yoksa almıyor ya adam. Yani... 46 milyona satıyor işte o zaman. Burada da hani bize ait bir logo yok yani sizin sizin renginiz var. Tek rengi aykırı bir durum var burada. Çok seslilik var gibi. Susmuyorsunuz siz çünkü aynı zamanda diye. Bir bakalım orada Bestami Bey'le konuşacağız. Deprem Z'de kendisi tabi Bestami Meydanioğlu. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhabalar afiyetler. Ee, sağ olun, ee, size geçmiş olsun diyoruz. Zor günler geçiriyorsunuz. Orada ne zamandır Sevgi Parkındasınız? Nasıl bir yer orası? Evet.
5: Yani Sevgi Parkı normal Afrika'da kurulmuş bir
0: evet.
1: çok
5: güzel bir yeşil alan. Ee, biz burada ne zaman beri varız? Ee, Depremin birinci günden beri buradayız. Depremin sabah. Kim geldi
1: de... kurdu onları? Kim geldi böyle gönüllüler mi yani şehir dışından?
5: Şimdi şöyle bir ben sanatim, ee, gönüller biz geldiğimizde zaten burada vardı. Evet. Yani sosyal, fil e, toplum konuları falan hepsi buradaydı. Tamam. Yalnızca biz burada e, bir çardak bulduk. Farkın çardağı, onu naylonla çevirdik. Hı hı. E, i̇çine çayla sıyandık. İşte 4-5 gün sonra Gevze Belediyesi geldi. Afat çadırlarını verdi bize.
4: Hı hı. Yani, yani,
5: Afat çadırlarını sonra başka bir şey yok. Sadece Afat çadırlarını verdi gitti. Tez çekimlik aldı gitti Hı -hı. Ondan sonra işte birkaç gün sonra e, Konya Büyükşehir Belediyesi geldi. Yemek dağıtmaya başladı. İşte Antalya Belediyesi geldi. İzmir Belediyesi geldi. Ama bunlar e, tabii ki nasıl geldi? Yollar kapalı dedi. İşte nereden bileyim yollar bozuk dedi. Hani biz Hı -hı. Bunu, onlara suç bulmuyoruz. Devletlere suç bulmuyoruz tabii. ama e, bizim yapanlar buradaki bütün sol oblikler kafana yapıldı. Yardım. Onlar gelen arkadaş. Sosyal... Yani şimdi toplu evitleciğin yapıldı.
1: Tamam. Yani şimdi oradan peki yani vali yardımcısı geldiğinde,
5: doğru, doğru, doğru dedim. Vali amısı geldi. İsmini de bilmediğimiz işte yanında apat yetkisi bir tane e, şube müdüratif, eni idonür o geldi. Hı hı. E, dedi ki işte burayı boşaltıyoruz. Akşamları tekrar kadar var. Burayı boşaltın. Hı. Yani e, insanlara daha Düzgün bir üslup kullansanız hani geçmiş olsun vizesin farkındalısın temizliğiniz için işte banyolunuz için veya babanız için veya sağolunuz için demiş olsalar insanlar bu kadar alınmayacaktı. Şu an alındı hmm. insanlar. Biz e deyizler kendisi biz e, Orhan'la götüreceğiz. Ama ki Orhan'la nedir yani? Nasıl bir yer Nasıl bir kalacak var mı yok mu? Ve bugün e, Afat'tan geldiler. Bizeyizler de ki her şeyin esattır. Buradan daha sağlıklı. Siz şu an biz çadırımı söküyorum. Oraya taşınacağım.
1: Hı. Hmm. En yani taşınırsanız daha iyi bir e, hayat mı süreceksiniz? Yoksa evet. devlet ben sizi onlara bırakmadım. Bakın sizi oradan aldım. E, ben bakacağım size. Yani, o ne demek istiyor? Bir
5: saniye bir saniye. Şimdi çağırıyor da şeyi topluyoruz işte.
1: Tamam, Eşim. tamam. Tamam, yani, tamam işiniz bak. varsa şey yapmayayım sonuçta. sizi.
5: Tutun. Eee Devlet devlet değil. Devlet zaten toprağımızın her yeri devlet. Her tabii devlet tabii. Devlettir. ama hani hükümet belki 10 tane iş 10 tane ilde olabilir. 10 tane de 15 tane ilde olabilir. Ama hı hı. bir kopukluk var. Afat'la Yevrenç arasında bir kopukluk var.
1: Evet.
5: Ya yani diyor ki Afat biz bir sizi buradan çıkarmayacağız. Hı, hı. Bir gelir biz sizi çıkaracağız.
1: Çok doğru. Bugün ya, Mansur bak, yavaş de... da bunu anlattı ya e, e, şeyde. Yani bak, kaldı. Evet. Çok doğru. E, o zaman ama oradasınız tamam. değil mi? Yani hani burayı boşaltın, tahliye edin e, demediler. E, tamam gidelim canım. Tamam
5: geliyor da araç çıkacak diyor. Tamam
1: tamam. Tamam. Peki hadi Vestamı be, e, be Bey. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Siz e, engel olmayalım sizin çalışmanıza. E, anladım ben. E, çok teşekkür ediyorum. Evet. evet Evet arkadaşlar böyle dediği çok önemli beslami Beyin tabi oradaki stres var yani bir an evvel halletmeleri lazım O yüzden istenmeyen bir diyalog olabilir şunu diyeceğim dediğini hatırlayın yani koordinasyon yok bugün Mansur yavaş İsmail'de çok önemli şeyler açıkladı yani afata demişler ki ya bizim işte 20 kamyonumuz şu anda şeye gidiyor Hatay'a gidiyor nereden? İşte Maraş'tan. O tarafa doğru çadır gönderecekseniz boş kamyonlar alalım demiş yetkilisi Ankara Büyükşehir'in cevap vermemişler ve bir bölümü boş gitmiş o sırada çadır da varmış depoda ama götüren Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasın. Diyor ki yerel yönetimlerde valilikte yani şey devlet kurumlarında kamu kurumlarında muhalif belediyelerle işbirliği yapmanın başlarına iş açacağını düşünüyorlar diyor ya. Nasıl bir yer ya? Nasıl bir şey ya? Mesela sormuşlar biz nereye gidelim? Bizim bir işte burs verdiğimiz çocukların enkaz altında olduğunu duyduk. Oraya gitmemiz lazım. İşte gidemezsiniz. Bekleyin biz söyleyeceğiz. Sonra dönmediler geriye diyor. Hani reddetmek yerine diyor dönmüyorlardı diyor. Yani şimdi bunları konuşsun Türkiye kardeşim yani adam logosunun derdindeyse sen de Ankara Büyükşehir İstanbul Büyükşehir yazıyorsa paralel devlet yapılanması zannediyorsa onu sadece bizim güçler ve milisler çalışır siz ne yapıyorsunuz ya biz sizi bu kadar gösterirsek sonra başımıza iş alırız diyorsa yandı yandı gülüm keten elba yani öyle mi ya? eskiden yani en kritik 12 Eylül öncesinde bile hani şu valisi kaymakamı biraz devleti temsil ederdi. Yönetenler, hükümet edenler ayrıydı. Onlar da cumhurun birliğini temsil eden insanlardı. Şimdi top e, topyekün böyle bir tek tek üniformalı, tek sesli bir şey olsun isteyenler var yani. O da kolay iş değil. Peki şimdi uğurla devam edelim bakalım o Yunanistan'da hani 40 çok üzücü bir kaza tabii hem kazayı öğreneceğiz hem de bir bakanın 40 kişinin ölümünden kendisinin makamını sorumlu tutuyor ya ayrılıyor bizde yok öyle bir şey bizde hani mademde trende her yerde her yerde termik santralın filtresini de takmazsan öldürsen kanser etsen iç oturursun yerinde yani beklersin ne zaman bir üst makama çıkacağım hadi Uğur sendeyiz
2: şimdi ben tabi bu meselede e, Yunan basınını tarayınca çok etkilendim bu e, Ulaştırma hmm. Bakanı'nın istifasının açıkladığı konuşmasından o yüzden oturdum hmm. kelime kelime bunu size çevirdim tamam, ve okuyacağım tamam. şimdi diyor ki e, kameraların karşısına geçti Gözü yaşlı bir şekilde. Bu gözü yaşlıya da vurgu yapmak istiyorum bu
3: arada. Hı hı, biz, hı. biz
2: hiç görmedik ya gözü yaşlı insanlar. Dur. Çünkü Yunan, Yunan basını deprem gibi bir facia diyor. Yani çok ya. yakın zamanda Türkiye'de böyle bir şey yaşadığı için komşusu da kendi yaşadığı faciayı buna benzetiyor. Ve Ulaştırma Bakanı çıktı dedi ki okuyorum Yunanistan'da demir yolu taşımacılığını 21. yüzyıl standartlarına getiremedik. 3,5 yıllık iktidarımızda bu gerçeklikle baş edebilmek için adımlar attık ama bugün bunun yeterli olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ya. Bu yaşanan durum benim için çok ağır. Böyle trajik bir olay yaşandığında hiçbir zaman bir şey olmamış gibi hayatınıza devam edemezsiniz. Ben birkaç yıldır siyaset yapıyorum ama siyasetçinin görevi vatandaşın güvenini kazanmaktır. Bunun adına siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle bugün Ulaştırma ve Haltepe Bakanlığı görevimden istifa ediyorum. Bunu en azından ölen vatandaşlarımızın anısına saygı için yapıyorum. Çünkü onlar olmaması gereken bir kazada öldüler. Kalbimin en derinlerinde bu acıyı yaşıyorum ve sorumluluk alıyorum.
1: Çok çok önemli ya. Vallahi bu şey siyaset dersinde...
2: Kesinlikle bu kitaplara yazılacak bir mektup. Tabii. Yani gerçekten okullarda siyaset derslerinde... Bu mektup gerçekten okutulmalı. Yani siyasi sorumluluk nedir? İstifa müessesesi nedir? Yani bakın, ben şimdi geriye döndüm, gittim. 22 Hı -hı. Temmuz 2004 Pamukova tren faciası, düzenlenen tren faciası, Ankara-İstanbul arasında kaç kişi öldü? 41 kişi. Ne kadar benziyor, ya. değil mi? Hı -hı. Ne oldu peki? Pamukova tren faciasında <gülüyor> sırasında kimde ulaştı? ulaştırma bakanı binali Yıldırım? Ona hmm. sordular. Ne dedi? Yani bugünkü Yunan bakanının açıklamasının yanına...
1: Bakan ismi kim? Bakan koyduk. ismini söylemediğine. Bakan kim? Kostas Karamanlis. Çok ya, size tanıdık geliyor ya, değil mi bu isim? Ya, onun için tabii. Ya başbakan ya adam. Değil. Eski
2: Bakan'ın kuzeni. Ama aynı kuzeni. Yine ha. Karamanlis ailesinden. Fakat aynı isimli olduğu için karışıyor. Hatta ha, Türk siteler ha. gitmişler onu Eski başbakanın fotoğrafını koymuşlar. Öyle değil. O değil. ondan çok daha genç. genç
1: aynı fotoğrafı. aileden ama bak aynı, aynı aileden. aileden Karım evet, kuzen,
2: Kuzenler. Ah. Şimdi e, şeyi aklınızda tutun Yunan Bakanı'nın açıklamasını. Şimdi de ben Binali Yıldırım'ın 2004'teki Pamukova kazasından sonra yaptığı açıklamayı okuyorum. Hmm. Ben çok rahatım. O direksiyonu ya. ben kullanmıyorum ki kardeşim. Ya. Bu seferlerle ilgili olarak 600 kişinin imzası var. Yani. Nasıl siyasi sorumluluk? Bu kadar. Yani. yani bu kadar. Ne oldu peki? Ee, onu da söyleyeyim, hatırlatayım. Hemen dava açıldı. Dava açılacaktı pardon. TCDD'de Genel Müdürü Süleyman Karaman. Yani madem Ulaştırma Bakanı'nı <gülüyor> istifa ettiremiyoruz bari TCDD'de Genel evet. Müdürünü yargılayalım dediler. Süleyman Karaman hakkında soruşturma izni verilmedi. 3,5 evet. ay sonra baskılar sonra izin verildi. Sonra Bölge İdare Mahkemesi tarafından bu izin de kaldırıldı. Ne oldu? Ha. Makinistler sor, sorumlu. Yani makinistlere dediler ki...
1: O da milletvekili oldu. O da milletvekili oldu. <gülüyor> şu, Doğru, şu ben ona ben da milletvekili yaptı.
2: Yani Fikret Karabulut. 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis, 1500 lira para cezası. Birinci makinist. İkinci makinist hmm. ricap sönmez. 1 yıl, 15 gün hapis, 150 lira para cezası. Bu kadar. 41 kişi öldü, iki tane makinesi yargılandı, ceza aldı. O da işte herhalde yatmamışlardır bile
1: yani çok. Ama bak formül hep aynı. Oğur, bunu kaçırma. Sonra adamı korumak için genel şey milletvekili yaptılar. Yani seçime soktular, listeden girdi. Şey diyorsun, ee, şu TC'de genel, genel e, tabii tamam. canım. Yani tamam. aynı şey. Nasıl müessese Kozlu'da, Karadond'da neyse Aynen. burada da aynı. Aynen. Aynen. Yani niye Aynen. seni vermeyiz abicim. Ellere vermeyiz. ...sen bizim için burada uğraşıyorsun... ...zaten bizdensin... ...böyle yani buradan... ...yani şimdi seçmen seçim yapıyor da... Abi, ...neyi yapıyor bilmiyorum yani ben de... ...yani şimdi Yunanistan... ...ben de hani yok gelirim... ...bizle mi uğraşıyorsun falan filan işte... Böyle ...yani uğraşacağınız şey... ...bu metinleri okuyup... ...bunların çalışmanız lazım arkadaşlar... ...yani bu siyaseti böyle yapan insanların... ...ülkeyi yönetmesi yani düşünsenize ya... ...ya nasıl bir ülke oluruz ya... Bu nasıl ya? Bir sesi çıkan adama terslemeler, küfürler, hakaretler böyle bir şey içindeyiz ya. Vallahi ne kadar kısır, ne kadar e, kötü neyse tamam Uğur başka bir şeyler var mı sende?
2: Başka bir şey. Dün anlatamadığım bir medya işi vardı. Şimdi e, Amerika'da biliyorsunuz bu son seçim çok tartışmalı bir seçim oldu. E, Trump Biden'a karşı yarıştı ve... E, Kongre baskını oldu, işte seçime hile karıştırıldı iddialarını öne sürdü Trump taraftarlarını sokaklara döktü, e, o Kongrede olaylar oldu. E, şimdi bu meselede e, Trump'ın bir iddiası vardı. Dedi ki bunlar elektronik oynama makinelerinde oynama yaptılar ve Biden'a milyonlarca uyu transfer ettiler ve ben bu şekilde Hı -hı. seçimi kaybettim. Böyle bir iddiası vardı. Yani seçim hilesini Hı -hı. o elektronik makinalardan. Kaynaklandığını söylüyordu. Bu iddiayı Trump'ın bir numaralı destekçisi Amerika'nın a haberi Fox News hı hı. çok fazla üzerine basarak dile getirdi ve bunu gerçekmiş gibi kabul ederek yayınlar yaptı. Yani seçime nasıl hile karıştırdılar? Bakın böyle işte makinalar şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Şimdi bu makinaların bir üreticisi var tabi, Dominion hı hı. Voting Systems diye bir şirket. Hı hı. Bu şirket de dedi ki. Siz hem Trump hem Fox News benim itibarımı yerle bir ettiniz. O yüzden size 1.6 milyar dolarlık bir tazminat davası açıyorum dedi. Hmm. Tabii burada sadece Trump değil Fox News da a, topun ağzına geldi. Mahkeme e, bunu kabul etti. Davayı kabul etti ve bu görülmeye başlandı. Şimdi Amerikan medyasında tek konu bu. Bu dava. Çünkü... Hmm. E, yani eski bir başkanın dile getirdiği bir bilimsel dayanaktan veya gerçeklikten yoksun bir iddiayı gerçekmiş gibi kabul edip yayınlar yapmak ne kadar medya özgürlüğüdür kararı hmm. verecek mahkeme. Aynı zamanda burada çok enteresan bir gelişme de oldu. Rupert Murdoch'u bilirsiniz Fox 100'ün. Evet sahibi. Hmm. Aynı zamanda Amerika'da işte Wall Street Journal'dan New York Post'una kadar birçok çok satan gazetenin sahibi ve medya baronu derler. İşte dünyanın hmm. en büyük medya patronlarından bir tanesi. Mahkeme dedi ki, Rupert Murdoch bir gelsin bakayım ben onun ifadesini alacağım. Rupert Murdoch ifade verdi ve dedi ki e evet Fox News'un çalışanları anchormanleri, sunucuları program yapımcıları bu Kanıttan yoksun iddiaya destek vermişlerdir. Ben de bundan başından beri haberdarım. Ama bunu engelleyecek bir şey yapamam çünkü ben patronum yayın bağımsızdır dedi. Mm -hmm. yeah. yani burada evet. çok fazla şey var. E, alınacak mesaj var. Bir ben patronum yayını yapanlar bağımsızdır. O ayrı bir mevzu. Mm -hmm. İkin, i̇kincisi yani. Bu şekilde yayıncılık yapmak medya özgürlüğü müdür tartışması. Siz medya işlerini çok seversiniz diye ben Doğru. buna çok <gülüyor> çok vurgu yapıyorum. Ee, evet. ya enteresan bir karar çıkacak Amerikan mahkemesinden hmm. ve o o karar da belki yine ders olarak okutulabilecek bir karar haline gelecek gazetecilik şeylerinde, okullarında.
1: Doğru. Peki futbolla ilgili Uğur sen de futbolda iyisindir ya bu Çaykur Rizespor'un mesela İbrahim Turgut'un ihaleleri Hani insanlara hakaret ettiği nasıl siyasetle futbol nasıl iç içe geçmiş onu görüyoruz bu. Evet. Ben bu kadar yakından bilmezdim. Şimdi listeler atmışsın bana Erzurum evet. Spor mesela Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin halkla ilişkiler daire başkanıymış başkanı. Çaykur Rize Spor bütün muazzam ihaleleri almış. Ya buradaki yani. mesela Tokatköy var ya Tokatköy'e insanlar itiraz ettiler. Ya burada eksik raporlarla geliyorsunuz doğru değil. Orayı o yapacakmış mı ya? Şimdi hani evet. kentsel dönüşüme itiraz edenler ihanet ediyor deniyor ya. Yani Çaykur Spor'un başkanının yapacağı yere itiraz ediyorsun. Tamam mı? Onun için ihanet ediyor. E, tabii. Yani. Çaykur Rüze Yoksa... Spor'un 13
2: yöneticisi var. 13'ü de... AK Parti'de görev almış ya da alıyor halen görevli. Yani çok enteresan değil
1: mi bu? Başakşehir'de öyleydi zaten. Ee, şey, Kayseri Spor hep aday adayıymış. Bakıyorum şimdi Konya Spor, Belediye Meclis üyesi AK Parti'den. Alanya Spor, Çavuşoğlu'nun abisi. Nümraniye Spor, eski AK Parti il yöneticisi. Afyon Spor, Afyon Belediye Meclis üyesi AK Parti'nin. Ya şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dakik takım. Yani direkt tamam mı? En direk olanlar ayrı zaten. Hani evet, evet. Bir yerde üyelik bağı olmasa da e, bir gönülden oraya bağlı olanlar da var. Ve işte ama... bu takımlar zaten hemen o
2: karşı açıklamayı yaptılar. Yani tek bir metin gibi hani devletimizin yanındayız. Devletimizin ama devletimizin hepimiz yanındayız da. Yani, hükümetin, ya
1: böyle bir şey olur mu? Bir şey tartışıyoruz <gülüyor> ne oldu diyoruz. Yani bir slogan var. Sloganı atanlar tamam kendileri Devlet böyle değerlendiriyorlar
2: ki hükümet istifa diyorlar ayrıca
1: yani. <gülüyor> ya yönetim istifa deyince mesela Ali Şen'e yok bilmem bizim e, Yıldırım'a bir şey deyince kızıyor muydu o? Bak sesi çıkmıyor Yıldırım'ın yani Aziz Yıldırım'ın. Evet. Neyse girme Fenerbahçe işlerine de. Girmiyoruz. E, peki başka onun dışında sana ben ne diyecektim başka da bir şey yok. Sözcü baktın mı? Sözcü televizyonuna bakabildin mi? Baktım Bakmadım.
2: biraz. Yani Hı. şey geldi biraz heyecansız geldi ama <gülüyor> bilmiyorum ya. Yani inşallah şey olur. Toparlar. İnşallah
1: e, ben toparlar. De, <gülüyor> ben de baktım yani. Çünkü e, çok iddialı laflar olunca diyor ki hani. Değil mi aynı <gülüyor> şeyi siz de hissettiniz mi? Bana çok heyecansız evet. durgun geldi. Evet şeyi e, yok yok hani dedi ki dünya televizyonculuğu öğrensin nasıl televizyonculuk yapılır deyince dedim ya ne oluyor bir uzay yolunu gibi bir şey mi olacak yani uzaydan mı yapılacak nasıl olacak diye bildiğimiz klasik bir şey yapıyorlar ee, ya hayırlı olsun bir şey değil ee, oturur yerine yani ilk yayın hakikaten aksamadan sür mi? sürmesi vesaire bu akşamda bakalım ana Ama haberde ilk
2: zamanlarını biliyoruz yani Halk TV nereden nereye
1: geldi tabii, tabii. Yani. çok doğru çok doğru Peki Uğur, teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar diliyorum. Ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ederim. Şimdi bir de hani Ekrem İmamoğlu'nun bugün biraz kısa tuttuk. Merak edenler olursa Habertürk'te de akşam 20.30'da çıkacakmış. İstanbullular en azından hani orada ne dediğine kulak verebilirler diye düşünüyorum. Hadi bakalım bu akşam da burada noktalayalım. Yarına hazırlanalım şimdiden. Hoşçakalın efendim, iyi akşamlar. Atilla Güner'le
0: akşam postası sona erdi.